0: Bienvenue sur Code YouTube, le podcast des marketeurs et des entrepreneurs qui veulent conquérir YouTube. Je suis Mathieu Garmer. Et
1: moi Sylvain Lepoutre, on accompagne ceux qui souhaitent développer leur business en profitant de la puissance de YouTube comme
0: nouveau canal d'acquisition. Et dans ce podcast, on vous aide à créer une véritable stratégie de contenu au service de votre entreprise. Alors installez-vous confortablement parce que c'est le moment de décoder YouTube. Salut Mathieu Salut Sylvain Sylvain, est-ce qu'on doit chercher à faire le buzz sur YouTube alors, je te pose la question là comme ça, mais aujourd'hui, en 2022, est-ce que c'est intéressant pour une marque de faire le buzz Je te laisse, ça <rire> minutes. Euh, c'est intéressant, mais ça ne fait pas tout,
1: loin de là. Euh, alors déjà, je, première question, je voudrais savoir, est-ce qu'on parle encore de buzz en 2022 Ou est-ce qu'on a admis maintenant qu'on parlait de vidéos virales Ou est-ce qu'il y a un autre terme euh, qui est utilisé
0: Alors, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a deux façons. Enfin, il y a, pour moi, il y a ces deux concepts différents. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, une vidéo buzz, c'est une vidéo qui n'a pas été réfléchie. Voilà. Une vidéo virale, je pense que on est capable de savoir qu'on peut faire une vidéo virale et d'aller sur certains thèmes ou de dire certaines choses pour chercher cette viralité. Ouais, c'est ouais, intéressant, c'est-à-dire
1: que Buzz, c'est vraiment dans les, dans les premières années de YouTube et d'Internet où, euh, où c'était la petite scène qu'on a mise en ligne comme ça et hop, elle a décollé, on ne sait pas pourquoi. Euh, alors que Exactement. vidéo virale, il y a une stratégie derrière, il y a une volonté, c'est ouais, intentionnel. Euh, J'aime bien cette définition, ouais. je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, euh, si, on, si on reboucle un petit peu sur les, euh, sur les marques qui ont fait le buzz ces dernières années... Euh, bah en fait, en réalité, c'est des marques qui faisaient des vidéos virales, je pense. Euh, le...
0: D'accord. Tu, tu as des exemples là en tête Ouais. Ou euh... Alors,
1: c'est plutôt des exemples anglophones. Viens par exemple de la vidéo sur euh, la, la licorne qui, euh, qui faisait caca euh, je sais pas si ça te parle c'était pour, euh, pour des, petits, euh, des petits trucs pour se surélever pour aller aux toilettes enfin bref on va pas, pas faire tout le détail du truc mais ça a littéralement cartonné <rire> et, euh, et c'était extrêmement intentionnel c'est à dire que la campagne avait été créée avec des spécialistes Youtube un peu, un peu l'équivalent de ce qu'on fait nous mais aux états unis euh, et, euh, mm. et donc en fait toute la vidéo avait été tournée de manière à ce qu'elle soit est-ce qu'il y a un potentiel de viralité énorme Ils avaient fait de l'A-B testing sur des titres et des miniatures, mais sur une centaine de versions différentes pour voir celle qui marchait le mieux. Ils avaient investi un gros budget publicitaire pour lancer la viralité. Et ça, c'est la première chose que je voudrais quand même euh, expliquer aux, aux auditeurs, c'est que la plupart des buzz de marques qu'on voit sur Internet, mais quand j'ai la plupart, c'est genre 95 ou 99%, euh, sont euh, créés par les marques eux-mêmes au départ, en fait. C'est-à-dire que c'est une viralité... Où, oui, il y a un petit peu d'optimisation, mais il y a aussi surtout un énorme budget pub au début pour créer les premiers millions de vues, pour qu'ensuite, les gens tombent dessus et disent wow, « Waouh, ça fait des millions de vues, ça vaut le coup que je la regarde un petit peu plus ». Et donc, souvent, c'est artificiel, ouais. en fait. C'est un buzz artificiel euh, qui donne l'impression que
0: ça a décollé comme ça, alors qu'en fait, en réalité, il y avait des gros budgets pub derrière. Donc, on en revient à ce que je dis. Aujourd'hui, une, une vidéo virale... On peut en faire, parce qu'il y en a souvent qui disent que le buzz arrive comme ça, en tout cas les, la viralité euh, c'est de la chance, c'est le, voilà. que les planètes sont bien alignées. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, euh, certains spécialistes peuvent créer une bonne vidéo, peuvent créer des concepts qui, euh, qui sont là pour aller chercher la viralité sur une chaîne YouTube. Ok, partons de ce principe. Ma question aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il faut le faire quand on a une chaîne YouTube euh, À mon avis, c'est intéressant de mettre en place tous
1: les ingrédients pour que ça puisse se produire. C'est-à-dire que il y a... Euh, c'est jamais, jamais sûr à 100%, même si vous avez les meilleurs experts du monde, c'est jamais sûr à 100% mmh. qu'une vidéo, vidéo va devenir virale euh, parce qu'on a quand même besoin des algorithmes de recommandation derrière et surtout... Pour, ça, pour la viralité organique, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, celle qui fait que, euh, bah par exemple, avec un, un client que j'ai eu, on va en parler un petit peu aujourd'hui, euh, pour ce client, euh, oui. c'était la cinquième vidéo de sa chaîne YouTube et euh, les premières vidéos avaient fait 200 vues et la cinquième a fait 150 000 vues. Et, et là, pour, à mon sens, c'était un peu tôt, en fait, pour avoir une vidéo virale. Alors, c'est cool, ça lui a permis d'avoir beaucoup de personnes qui commencent à le suivre, etc. Euh, mais il n'avait pas encore ce catalogue de vidéos derrière, il n'avait pas encore travailler son angle suffisamment bien pour que quand on arrive sur cette vidéo virale et que vraiment tout le monde l'a vu cette vidéo et qu'on aille voir le reste de son contenu on se dise ok mais c'est super intéressant je vais le suivre, je vais regarder 3, 4, 5 autres vidéos et donc pour créer cette connexion tout de suite avec la personne derrière c'était un peu tôt en fait donc il va falloir qu'on essaie de reproduire cette viralité sur les prochaines vidéos euh, donc il peut être trop tôt pour avoir une vidéo virale même s'il n'y a, a pas de dégâts derrière là où il peut y avoir des dégâts c'est si on fait une vidéo virale qui est un peu off par rapport à notre thématique, euh, et si elle est virale pour des mauvaises raisons. Et donc du coup, tout le monde vous découvre, mais pas vraiment ce, sur ce sur quoi vous vouliez euh, qu'on vous découvre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Si, si, je, je comprends. Alors, pour, pour, pour bien remettre tout ça, aujourd'hui, tu, tu nous expliques que tu as un client qui était en gros ouais. en phase de lancement de sa chaîne donc, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire, bah, à trouver le bon rythme, à trouver les bons sujets, voilà, à, à se chercher encore. Hein, parce ouais. que pour moi, à cinq vidéos, euh, si on n'a pas l'habitude euh, de faire euh, des vidéos YouTube, on est encore en train de se chercher. Euh, si, si, c'est pas un discret ou on n'est pas là pour donner le nom de ce client. Il était sur quel domaine ce Alors client C'est
1: sur euh, l'animation de de séminaires en ligne pour les entreprises. Donc, euh, en gros, euh, en gros, comment on fait un Extrêmement ah, niché, niché, extrêmement niché. Alors lui spécialiste eh, mural pour faire, en gros il organise des zooms avec 300 personnes, euh, avec des animations, des salles, des rendez-vous, des trucs comme ça, euh, hyper punchy etc. Donc ça c'est sa spécialité et il s'intéresse de plus en plus aux okay. nouveaux outils de réalité virtuelle et donc on a fait une, une vidéo sur une journée de travail en gros en réalité virtuelle avec un, avec un casque VR sur la tête. Et, euh, et c'est cette vidéo-là qui a, qui a extrêmement bien décollé. Et donc, depuis cette vidéo, ça a eu des bons effets pour lui, on va dire. Il a, il a récupéré des clients. Il a shifté son modèle économique autour Je de me... l'AVR, d'ailleurs, depuis cette vidéo. Donc, euh, donc ça a eu effectivement des effets. Il a vu qu'il y avait de l'attraction, que c'était un sujet qui intéressait. Euh, hmm. Mais
0: c'était sa première vidéo sur l'AVR. Donc, était, voilà, Voilà, c'est ça. Donc, comme tu dis, il n'était pas prêt à recevoir autant de personnes euh, qui étaient intéressées par ce sujet, qui sortaient un petit peu de sa, ouais. de sa ligne éditoriale, hein, on, peut, on peut dire ça comme ça. Mais, en tout cas, il a réussi à rebondir, je pense que tu l'as aidé un petit peu là-dedans, à dire, ok, euh, bah, j'ai trouvé une audience, hein, c'est un peu comme les, euh, comme les Facebook ads et tout, c'est-à-dire qu'il a trouvé une audience qui était intéressée par un sujet, et là, vous vous êtes dit, ok, bah, c'est peut-être... Le moment de pivoter, parce que bon, c'était un sujet quand même qui l'intéressait, oui. je veux dire, il est pas passé du, du coq à en, en deux secondes, et ça lui a permis donc de, de gagner, comme tu as dit, des clients, une audience, je pense qu'il a dû gagner quand même beaucoup euh, d'abonnés, hein, quand on part d'une vidéo qui fait, tu me dis, 200-300 vues, euh, c'est-à-dire que le nombre d'abonnés de la chaîne est à peu près similaire, un petit peu plus peut-être, à 150 000 vues, euh, ça doit faire une grosse Alors, différence. On, voilà, on peut il, le donner le chiffres. Abonnés hein. à faire euh, euh, il
1: avait effectivement une petite centaine d'abonnés mmh. avant, il y avait pas mal de vues externes qui venaient de LinkedIn, et là il a gagné 900 abonnés, il a, il a dépassé les 1000 abonnés, donc il est rentré dans le programme partenaire YouTube grâce à cette vidéo. Euh, mais donc c'est pas tant que ça, vous voyez, 150 000 vues, gagner 900 abonnés, euh, c'est pas si énorme que ça non plus. Donc là ça c'est, on va dire, un des inconvénients de la viralité, c'est que ça ne fait pas tout. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui vont juste vous découvrir, voir une vidéo, repartir, et plus jamais entendre parler de vous. Euh, donc, je pense que le vrai intérêt, c'est quand on arrive à recréer cette viralité, peut-être même si elle est moins, moins élevée, c'est pas grave, mais si on la recrée une deuxième, une troisième, une quatrième fois, et c'est là où les gens vont retomber et vont se dire « Ah oui, mais c'est vrai, c'était la vidéo, je me souviens de lui, j'avais déjà vu sur la vidéo VR, etc. » Et c'est ces rappels, mmh. ces piqûres de rappels qui font qu'après, on va finir par, par vous suivre, rentrer dans la communauté, etc. Et et, euh, et, et,
0: et donc voilà, vas-y. Alors, te, te, co te, te connaissant, je pense que tu as analysé la vidéo en long en large, est-ce que tu as décelé euh, ces fameux ingrédients qui ont fait de cette vidéo une vidéo virale Oui. Ou une vidéo qui oui. a Bah Déjà, c'était intentionnel. Pour le coup, pour le coup, c'était balancer, c'est-à-dire que c'était on veut, veut
1: accompagner dès le départ. Euh, donc, on avait travaillé son angle, mmh. on avait travaillé sa stratégie de contenu. Même les premières vidéos étaient déjà, étaient déjà tournées un petit peu vers de la viralité. On a testé différentes choses. Et donc, sur celle-là, il y a, on va dire globalement, la combinaison de trois facteurs qui ont fait que ça, ça, ça a vraiment décollé. Euh,
0: premier Alors, facteur... Écoutez bien, hein, écoutez bien, <rire> les trois facteurs. Facteur, de base. On est
1: sur un sujet d'actu qui parle même un peu du futur qui interroge, euh, qui est un peu clivant, la, la réalité virtuelle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Donc on a un sujet qui, qui nous titille la curiosité. Deuxième facteur, il, y avait, euh, il a mis beaucoup beaucoup d'efforts dans cette vidéo, et ça c'est un truc que je voudrais souligner, quand vous voulez faire une vidéo virale, c'est généralement quelque chose qui est over the top, qui est vraiment immense, qui est trop, qui est too much, ouais. il aurait expliqué, il aurait fait une vidéo sur comment faire une réunion en réalité virtuelle, euh, ça aurait pas décollé du tout, là le but c'est je passe 10 heures entières avec un casque vissé visé sur ma tête à essayer de faire une journée de travail, donc en fait il se crée un challenge qui est beaucoup trop difficile pour le mmh. commun des mortels et donc du coup ça fait du contenu intéressant et donc c'est une excuse pour le découvrir. Et la troisième raison, bah c'est quelque part, là pour le coup, je vais nous jeter des fleurs, mais c'est le boulot qu'on a fait dans la boîte. Euh, il nous a envoyé euh, donc 10 heures de rush avec trois caméras différentes. Et il a fallu ah ouais. qu'on en sorte une vidéo de 15 minutes, qu'on arrive à re recaler le contenu au bon endroit, etc. pour faire une vidéo qui soit engageante, euh, qui donne envie aux gens de regarder jusqu'au bout, etc. Et, euh, et on, a, on a clairement, nous, sur, ce, sur cette prestation-là, on, on a perdu de l'argent, mais comme jamais, parce qu'on a dû passer 20 ou 30 heures à, à retrouver comment remonter la vidéo, etc. Mais, euh, mais au moins après, on a, on a réussi à avoir une vidéo virale, donc c'est... Euh c'est quand même plutôt satisfaisant au final. Mais, euh, mais voilà, donc c'est un peu les trois ingrédients. Avoir, euh, avoir quelqu'un qui sait exactement comment monter la vidéo, comment mettre les, les, bons, euh, les bons morceaux au bon endroit, c'est quand même très très important aussi pour ce genre de vidéo-là.
0: Ouais, créer des hooks, créer des, des loops, voilà, garder ce suspense, hein, parce que j'imagine qu'en termes de stats, ça se retrouve une vidéo virale. C'est-à-dire que ça a ouais. un bon taux de clic donc C'est-à-dire que le titre et la miniature euh, sont impactantes et que ça donne envie aux gens de cliquer dessus. J'imagine aussi que euh, les 30 premières secondes, on n'a pas une chute phénoménale de la rétention euh, comme on peut le voir sur on va dire, des vidéos assez classiques, et que la vidéo a dû être voie, alors peut-être pas entièrement, mais en tout cas on avait un pourcentage de rétention euh, qui devait être ouais, supérieur oui, à la normale. Il y a une très
1: bonne stat sur cette vidéo, et, et ça, c'est quelque chose que je vois de façon très très récurrente avec mes clients. Euh, dès le moment où vous avez une très bonne rétention par rapport à la durée de votre vidéo, je ne vais pas vous donner une rétention ici type, parce que ça dépend de la mmh. durée des vidéos, mais en gros, une vidéo de 10 minutes visée Bien 50%, hein, à peu près, c'est ça l'idée, hein. 5 minutes en moyenne sur une vidéo de 10 minutes voilà mais après plus c'est long plus la rétention peut être un peu plus faible et un très bon taux de clic en page d'accueil c'est à dire que quand Youtube recommandait cette vidéo à de nouvelles audiences, à des gens qui ne connaissaient pas ils cliquaient quand même et ça, souvent, le taux de clic on en, on en parlera dans d'autres épisodes, parce que ça, ça, ça mériterait d'en parler longtemps, mais c'est très difficile à lire, en fait, comme oui. métrique, le taux de clic parce que euh, bah, si YouTube ne montre votre vidéo qu'à votre cœur de communauté, vous allez avoir un super bon taux de clic et vous allez vous dire bah, « je comprends pas que YouTube ne mette pas ma vidéo en avant », sauf que peut-être que quand YouTube la montre à des nouvelles personnes, bah, personne ne clique dessus, parce que c'est intéressé que votre toute petite niche. Et donc, mmh. du coup, en fait, YouTube teste auprès d'une nouvelle audience. Si ça ne marche pas, c'est fini. Là, dans le cas d'une vidéo virale, quand YouTube la teste auprès d'une nouvelle audience, quand cette nouvelle audience clique beaucoup dessus,
0: YouTube se dit « Ok, super !» Plus ça clique, plus on montre. Et d'un seul coup, ça peut aller très, très, très vite. D'accord, très bien. Donc là, tu viens de nous montrer, on vient de discuter un petit peu d'une vidéo virale ouais. euh, intentionnelle qui, même si finalement, comme tu le dis, la chaîne n'était pas prête à recevoir autant euh, de, de personnes parce qu'il n'y avait pas assez de vidéos, il n'y avait pas assez de contenu, ça a été bénéfique pour, euh, pour pour le créateur euh, de, de la chaîne. Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple qui est totalement l'inverse, c'est-à-dire une vidéo buzz qui a eu des conséquences négatives Ou, euh, ouais, ouais. conséquences négatives. Oui, c'est pour une... Euh... Une cliente euh, qui elle
1: euh, bah, elle avait juste posté 2-3 euh, petits tutos sur sa chaîne pendant le premier confinement euh, du Covid-19 mmh. en 2020 euh, sur comment se couper les cheveux soi-même, comment se couper ses cheveux, donc euh, t'imagines bien le genre de vidéo qui a, qui a été beaucoup, euh, beaucoup recherchée et beaucoup mise en avant à cette période-là et la difficulté en fait c'est que sa vidéo est tellement bonne, tellement intéressante qu'elle continue d'être largement mise en avant sur sa chaîne euh, des années après et donc des années mmh. après tous les mois elle a 5 à 10 000 vues dessus donc je ne suis plus à 3 ou 400 000 vues sur cette vidéo là et euh, le problème c'est qu'elle elle a complètement changé et elle veut faire du contenu très différent des vlogs slow life etc et euh, aujourd'hui Youtube continue en permanence de recommander ses nouvelles vidéos à une audience qui est venue pour une vidéo pour se couper les cheveux et donc qui est pour le coup complètement off par rapport au contenu qu'elle veut faire aujourd'hui et elle est un petit peu quelque part submergée et donc par, par, par une audience qui n'est pas la sienne, euh, et donc ces stades de visionnage ne ouais. sont pas très bonnes sur ces nouvelles vidéos, et elle a du mal à les faire décoller, et on arrive à ce stade où on se pose la question, alors je n'ai pas la réponse encore, j'hésite je, 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 vraiment fortement, est-ce que ce n'est pas un cas où on aurait intérêt à, à, à supprimer, ou à, dé, ou à mettre en non-répertorié cette fameuse vidéo virale C'est une, une décision qui est difficile à prendre, parce que si jamais on l'enlève on perd un levier de croissance l'air de rien quand même parce que sur tous les gens qui arrivent sur cette vidéo de, de, de coiffure il y en a peut-être quelques-uns quand même qui vont apprécier la personne et qui vont se dire je vais la suivre même si le contenu est différent donc on a quand même un espèce de, de, de euh, quelque chose qui nous amène une nouvelle audience donc couper, couper ce robinet là qui nous amène une nouvelle audience en permanence c'est difficile il faut être sûr de son coût et, euh, et là je manque un petit peu de données pour, euh, pour lui dire aujourd'hui quand même allez hop on, on supprime la vidéo donc euh, voilà, il y, y a un risque, ouais. et ça, euh, ça, ça peut être embêtant. Mais je l'ai déjà vu sur quelques chaînes, effectivement, quand une vidéo amène 95% des vues de la chaîne, euh, ça peut parfois pénaliser la, la chaîne si jamais on est sur un, sur un contenu qui est un peu off.
0: Donc là, c'est un problème ouais. de sujet ça. De, et de cible. Donc en gros, c'est un sujet qui n'est pas, euh, pas trop en rapport avec la chaîne, et euh, donc forcément une audience, une cible qui va arriver sur cette chaîne et qui va se dire, bah, ok, cette vidéo était bien, mais maintenant, il n'y a plus rien, euh, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas ce n'est pas ce que je veux voir sur cette chaîne. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir une cohérence dans sa ligne éditoriale et pas aller euh, parler de, vraiment de, de quelque chose qui n'a aucun rapport avec sa chaîne, juste pour chercher des vues, parce que même si on est content d'avoir une bonne vidéo qui fonctionne, hein, l'ego est content, on fait des belles stats, ça peut desservir euh, sa vision et, euh, et son, dire, sa stratégie long terme. Parce que, euh, rappelons, hein, on va le rappeler tous les deux, c'est quelque chose qui est très important pour nous, une, comment dire, une chaîne YouTube, ce n'est pas là pour, 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 pour un an. En tout cas, on, je ne trouve pas ça intéressant de se dire « tiens, je vais faire des vidéos qui, qui sont là pour, pour, pour fonctionner qu'un Il y a que, la fameuse, ah, la fameuse expression
1: que, que YouTube, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Euh, et et c'est très différent quand même des autres plateformes euh, sociales. Hein sur les autres plateformes on peut raisonner en termes de campagne de communication par exemple et de dire allez pendant quelques temps on va publier du contenu oui. sur ce type là vu que de toute façon c'est un feed c'est un flux d'actualité bah, dans quelques mois on les verra plus ces contenus donc c'est oui. pas grave on peut vraiment jouer sur, euh, sur l'actualité et naviguer comme ça au fur et à mesure sur Youtube c'est plus différent parce qu'on a, euh, a des avantages à avoir bah, du coup, des, des anciennes vidéos qui nous ramènent en permanence des nouvelles personnes mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on reste assez droit sur notre ligne éditoriale euh, donc, euh, donc c'est un peu moins permissif, on va dire, sur le fait de, de prendre des virages à 90 degrés sur son contenu. Et surtout, on n'est pas, on n'est pas là pour communiquer pendant 2-3 mois et après ça laisser tomber. On est vraiment là pour créer une stratégie long terme euh, qui, est, qui, est, qui est extrêmement bénéfique. Nous, on le voit pour, pour nos clients, mais qui, qui demande, euh, voilà, qui demande un petit peu de, euh,
0: un petit peu de patience. Ok. Bon ben, bah, je pense qu'on a fait le, le tour. Euh, des vidéos buzz des vidéos virales donc on est bien d'accord hein. pour résumer on a bien vu la différence entre le buzz qui est ouais, c'est de la chance euh, Voilà, ça, tombe, ça nous tombe dessus c'était des choses qu'on pouvait voir avant euh, c'est à dire il y, a, il y a quelques années effectivement on avait des vidéos sans faire exprès qui faisaient le buzz, tout le monde en parlait et des fois on pouvait être dépassé par contre aujourd'hui on est d'accord que certains spécialistes, certaines chaînes euh, font exprès de créer des vidéos virales tu nous as donné trois ingrédients qui sont intéressants. Hein. Si vous n'avez pas retenu, réécoutez l'épisode. Voilà, on ne va pas répéter les secrets, on le garde un peu pour nous aussi. Ok, et on vous a donné deux exemples, avec des exemples concrets. Donc un buzz qui a permis de pivoter une chaîne, et au final bah, d'en tirer un petit peu euh, certains bénéfices. Par contre, un buzz ou une vidéo virale, qui a, eu des qui a des conséquences toujours aujourd'hui, on est d'accord, hein, qui a encore des conséquences, qui est difficile de capitaliser sur cette vidéo virale et qui sur le long terme est pénalisante pour une chaîne. Donc, je pense que pour conclure, on peut dire, vous voulez faire de la vidéo virale, vous pouvez le faire. Il y a certains thèmes, il y a certains sujets qui fonctionnent très bien. Par contre, attention, euh, soyez prêts. Euh, ayez la bonne ligne éditoriale le bon contenu et même dire les reins solides pour pouvoir utiliser euh, cette vidéo sinon faites des vidéos classiques euh, encore une fois ne construisez pas non plus tout sur des vidéos virales oui je, je oui, pense qu'on est, qu est bien d'accord là-dessus même euh, s'il si y a là. un
1: intérêt à aller chercher la, ce qu'on appelle la mini-viralité c'est à dire euh, comment vous mmh. dépassez votre audience habituelle si vous sortez une vidéo que vous avez 500 vues d'habitude dessus comment vous faites en sorte que une fois sur 4 ou 5, vous avez une vidéo qui fasse 1000, 1500, 2000 vues, qui est cette espèce de mini-viralité qui petit à petit, oui. pour le coup, va vous construire une audience, et cette mini-viralité est plus intéressante, je trouve, que la grosse viralité à 200 000 vues, parce que quand, on va, quand YouTube va chercher 500 ou 1000 personnes supplémentaires, il va aller les chercher sur une audience très proche de votre cible, et donc c'est des gens qu'on convertit beaucoup ouais. plus facilement, et bon, moi, je, je conseille plutôt cette stratégie-là, d'essayer de, d'aller... Euh, chercher les gens petit à petit en fait et faire grossir petit à petit son audience
0: ok et eh pas ben, parfait je pense qu'on est bon chercher des mini-buzz et pas des gros buzz si vous voulez continuer à discuter des vidéos virales des quels sont les ingrédients et même bah, si vous vous avez déjà fait des vidéos virales des buzz des mini-buzz n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans le poste LinkedIn vous retrouverez ce poste dans, dans les ressources euh, de cet épisode et vous euh, avec, si vous pouvez nous mettre un petit commentaire, 5 étoiles sur Applecast, ça nous intéresse et on vous remercie. Sur ce, moi je vous dis ciao, à très bientôt pour un nouvel épisode Salut tout de Pré-YouTube.